1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos en el apartado del Compendio del Catecismo dedicado a la justicia social y en el programa anterior hablábamos de en qué se fundamenta la igualdad entre los hombres. En un programa anterior hice una diferencia entre la igualdad y la equidad y la relación de estas con la justicia y veíamos cómo al hablar de igualdad tenemos que matizar algunos conceptos para que no confundamos lo que esto significa. Por eso distinguíamos la igualdad de la Equidad. Todos los hombres, como decía la pregunta del programa anterior, la 412, todos los hombres gozan de igual dignidad y derechos fundamentales en cuanto que creados a imagen del único Dios y dotados de una misma alma racional, tienen la misma naturaleza y origen y están llamados en Cristo único Salvador a la misma bienaventuranza y Y esto es cierto, todos hemos sido creados a imagen de Dios, todos procedemos de él y todos estamos llamados a participar de su vida divina. Por eso tenemos la misma dignidad y los mismos derechos fundamentales. Pero hay que tener cuidado con no confundir la igualdad con una especie de clonación universal, como si en todos los aspectos todos los seres humanos fuéramos iguales en todo exactamente iguales. De hecho, como algo evidente, uno de los aspectos que definen nuestra identidad personal es el nombre y el apellido de cada individuo, que son elementos por los que se nos identifica en la propia singularidad. Además de este aspecto principal y evidente, hay otros también evidentes como Detalles corporales, cada uno tenemos un rostro diferente, también conforman parte estas diferencias de la identidad de las personas. Tenemos además de lo que es alta a la vista, del aspecto físico diferente, otros de carácter interior como nuestra sensibilidad, nuestra etnia, nuestros gustos personales, nuestra profesión, nuestro temperamento, nuestro comportamiento, nuestro carácter, etc. A partir de este concepto, la reflexión acerca de la identidad personal, como el conjunto de aspectos que nos hacen únicos, cobra peso. Es por eso que hay algunos elementos sobre la identidad personal que nos hacen particulares y Por lo tanto, diferentes de todos los demás. Por ejemplo, la identidad sexual que implica que hay hombres y mujeres y esto supone asumir las cuestiones inherentes al sexo biológico, la feminidad o la masculinidad, el rol como hombres o como mujeres, la propia identidad física... Que implica la aceptación de mi cuerpo y del cuerpo en relación al cuerpo de los demás, las diferencias o la identidad psicológica que está relacionada con la respuesta a los interrogantes del tipo ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? como serlo, hay también una identidad, es decir, una diferencia social que tiene que ver no tanto con la situación económica, sino con el sentirse parte de un grupo social, de un grupo religioso o de grupos de interacción, amigos, compañeros de estudio, de trabajo o de deporte. También tenemos una identidad, es decir, una diferencia moral con valores y códigos de la ética personal, con prototipos modelos, sociales o culturales, ideológica, que incluye una filosofía de vida y nuestras propias creencias y tenemos una identidad, una diferencia vocacional. Es la realización de una vocación de lo que quiero hacer con mi vida, y lo que quiero ser con respecto a mi profesión y ocupación. Las peculiaridades, las diferencias, configuran la identidad y por eso es bueno que reflexionáramos sobre ello, porque ¿qué pasaría si no tuviéramos esa identidad y todos fuéramos iguales? ¿Qué pasaría si algunos de los elementos de mi identidad se confundieran con la de otros. Si todo el mundo fuera exactamente igual, ya no existirían ni los sentimientos, ni habría sueños de superación, ni habría posibilidad para ejercer la caridad y el mundo sería un caos. Si alguien quiere un guión para escribir una novela de terror que se plantee cómo sería el mundo si todos fuéramos clonados todos los hombres, todas las mujeres, fuéramos exactamente igual en todo. En definitiva, no existiría el amor, porque el amor se basa precisamente en amar a alguien que es distinto que tú. Vamos hoy, como podéis intuir, a seguir hablando de la igualdad, pero bien entendida. Por eso, para aprender a valorar la diferencia y amar al que es distinto que yo, invoquemos El don del Espíritu Santo que en una magnífica orquesta con la riqueza de voces, de tonos, de sonidos, de colores, de texturas, de personalidades que hay en el mundo nos permite encontrar la belleza de esa diferencia y vivir en ella el amor, la caridad. Invoquemos juntos pues el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Señor Jesús, cuando estabas a punto de dar tu vida por nosotros, rezaste al Padre. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Hoy, cuando nos enfrentamos una vez más con la división y el conflicto causados por el pecado, por el racismo, unimos nuestras voces a tu voz y rezamos. Que todos seamos uno, todas las naciones y razas, jóvenes y mayores, cercanos y lejanos. Que todos podamos sentirnos como uno, amados, no temidos, a salvo, no inseguros, valorados, no despreciados, elevados, no derrotados. Que todos trabajemos como uno, no para derribar, sino para construir, no para detener la violencia, sino también para promover la paz no sólo para establecer el orden, sino también para garantizar la justicia. No para favorecer a unos pocos, sino para defender la dignidad y los derechos de todos. Que todos seamos uno, que todos nos reconozcamos como una familia, como hijos e hijas de Dios. Que estemos unidos aquí en la tierra y que nuestros lazos de caridad y amor nos lleven a la vida eterna. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Si la pregunta anterior era en qué se fundamenta la igualdad entre los hombres, la pregunta de hoy tiene que ver con la desigualdad. Hoy lo que vamos a tratar lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1936 al 1938 y 1946 y 1947 nosotros escuchamos ahora la pregunta número 413 del compendio del catecismo número 413 cómo hay que juzgar el hecho de la desigualdad entre los hombres existen desigualdades económicas y sociales inicuas que afectan a millones de seres humanos que están en total contraste con el evangelio son contrarias a la justicia, a la dignidad de las personas y a la paz. Pero hay también diferencias entre los hombres causadas por diversos factores que entran en el plan de Dios. En efecto, Dios quiere que cada uno reciba de los demás lo que necesita y que quienes disponen de talentos particulares los compartan con los demás. Estas diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad la benevolencia y la solidaridad e incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras el pensamiento cristiano ha sido el responsable de promover el ideal de la igualdad de las sociedades. Ya San Pablo lo expresa en la Carta a los Gálatas cuando dice «Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús». Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. A través de la redención de Cristo, la realidad temporal del hombre toma un significado más importante de carácter divino y eterno. Nos convertimos en miembros de un solo cuerpo con diversidad de funciones, pero unidos por un mismo espíritu. La transformación personal que experimenta el cristiano tiene que reflejarse en una forma diferente de actuar. Las primeras comunidades cristianas fueron testimonio de esta nueva forma de vivir, en la que todos los miembros de la comunidad compartían sus bienes, por lo que nadie carecía de nada. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, a partir del versículo 7, San Pablo hace una exhortación ha de mostrar solicitud por los demás y ser generosos de esta forma se imita a cristo que siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza esa generosidad y solidaridad con aquellos que no tienen es la forma de construir la igualdad así habrá igualdad de acuerdo con lo que dice la escritura el que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 15. La igualdad a la que se refiere San Pablo nace no solo del respeto a la dignidad humana, sino además del esfuerzo en preocuparse por los otros y en la capacidad de ser solidarios. Dice el Catecismo que la igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que dimanan de ella. Hay que superar y eliminar, como contraria al plan de Dios, toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. El plan de Dios es que seamos nosotros constructores de la igualdad porque Dios quiere que cada uno reciba del otro aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que lo necesitan. Eso dice la pregunta de hoy del compendio del catecismo la verdadera igualdad no se consigue con una carta de derechos o con un mero reconocimiento de que todos los hombres tienen igual dignidad requiere del compromiso de todos con la construcción del bien común tenemos que dar nuestros talentos y capacidades para apoyar a aquellos que menos tienen hemos de convertirnos como el buen samaritano en aquel que es un verdadero prójimo la igualdad exige nuestra solidaridad La solidaridad, por su parte, supone esforzarse en buscar un orden social justo en el que no existan desigualdades económicas y sociales entre los pueblos de la familia humana. Estas desigualdades se evidencian en la dificultad de acceso de los pobres a servicios básicos y esenciales que son derechos humanos como la salud, la vivienda, la educación y un trabajo digno. Se ve también en la falta de respeto a la vida de los ancianos, los discapacitados y en la existencia de dos grandes mitades en el mundo, con una alta proporción de naciones que carecen de cosas esenciales, mientras que la otra mitad del mundo las perdicia. Dios ha querido que seamos diferentes, tanto en capacidades como en recursos, y que esas diferencias se pongan al servicio del bien y de la unidad del género humano. Su plan requiere que, nos demos cuenta de que el mundo pertenece a todos por igual y que estamos llamados a compartir y a defender con todos aquellos que no pueden defenderse. Unidos debemos buscar el bien común que busca la paz y la justicia. En nuestra capacidad para conseguir que cada vez más nos acerquemos a ese ideal de igualdad, mostramos que vivimos la esencia del Evangelio. Dicho esto, entre desigualdad y pobreza, Puede haber alguna relación, pero de suyo son realidades completamente diferentes que obedecen a causas distintas y que no tienen por qué ir unidas. Entre desigualdad y pobreza puede existir una continuidad o una simultaneidad que hace la pobreza más insoportable. En este sentido, algunos documentos del magisterio Hablan de disparidades hirientes. Hiere el alma y provoca rebelión ver que algunos nadan en abundancia, mientras que a pocos centenares de metros otros carecen de lo necesario para vivir con un mínimo de dignidad. En este sentido, el Papa Francisco ha denunciado la inequidad en múltiples ocasiones. Ven una relación más estrecha entre desigualdad y pobreza, quienes piensan que la pobreza se debe fundamentalmente a un problema de distribución que sería resuelto mediante una política de redistribución de la riqueza. Pero esta opinión está viciada por dos errores. El primero es concebir el proceso de producción y el de distribución como dos procesos diferentes y separables. Y segundo sería pensar que la economía es un proceso de tabula rasa en el que no es posible enriquecerse sino a costa de empobrecer a otros. Y estos son dos errores. Pero consideradas en sí mismas, vuelvo a insistir, desigualdad y pobreza son realidades muy diferentes. Hay territorios en los que todos los habitantes tienen los recursos suficientes para vivir con dignidad, incluso cómodamente, aunque existe entre ellos una notable desigualdad económica. Rerum Novarum, la primera gran encíclica social, distingue muy bien pobreza y desigualdad. Ve la pobreza como algo que se ha de combatir, mientras que la desigualdad se considera, en cambio, como una característica propia de la condición humana, que sería inútil y nocivo querer eliminar, ya que hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias. No son iguales los talentos de todos, ni la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas, y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna. Y además añade, renum novarum, Esta natural desigualdad está en correlación perfecta con los usos y necesidades, tanto de los particulares cuanto de la comunidad, pues que la vida en común precisa de aptitudes varias, de oficios diversos, al desempeño de los cuales se sienten impelidos los hombres más que nada por la diferente posición social de cada uno. Es precisamente la diversidad de inclinaciones y capacidades lo que hace posible y beneficiosa para todos la colaboración social. Vemos entonces que la desigualdad en sí misma no es mala, pero sí que existe una relación entre desigualdad y justicia. ¿Por qué? Porque se dan situaciones donde la desigualdad es claramente injusta. Son los casos en los que la desigualdad es consecuencia de comportamientos mediante los cuales... Unos se enriquecen a costa de otros, como puede ser, por ejemplo, el fraude, la estafa, la explotación de personas indefensas por parte de quienes cuentan con la ayuda del poder político o pueden someter a los demás con la violencia. Se trata de comportamientos claramente inmorales e ilegales que todos sabemos que se deben perseguir y castigar. Y como es una cosa muy clara, no es necesario añadir nada más. Lo que resulta más problemático es la posición de quienes piensan que la igualdad es la esencia de la justicia social. Consideran que toda desigualdad es injusta, que el logro de la igualdad mediante una política de redistribución ha de ser el objeto principal del Estado y que es injusto el sistema económico que no elimine toda igualdad, la cual, como acabamos de decir, en sí misma es distinta de la pobreza. Las encíclicas Rerum Novarum y Centesimus Annus, entre otras, se oponen a la estatalización de los medios de producción, pero con no menor claridad critican una concepción del Estado que deja la esfera de la economía totalmente fuera del propio campo de interés y acción. Existe ciertamente una legítima esfera de autonomía de la actividad económica donde no debe intervenir el Estado a este, al Estado, sin embargo, le corresponde determinar el marco jurídico dentro del cual se desarrollan las relaciones económicas y salvaguardar así las condiciones fundamentales de una economía libre que presupone una cierta igualdad entre las partes, no sea que una de ellas supere de tal manera el poder de la otra que pueda reducir prácticamente a la que menos poder tiene a la esclavitud. Es claro que el Estado ha de garantizar a todos la posibilidad de participar libremente en los procesos sociales y económicos, así como la de competir de modo legal y transparente, excluyendo toda forma injusta de discriminación por motivos de raza, sexo, ideología, religión, etc. Con otras palabras, corresponde al Estado establecer y hacer respetar lo que la economía social del mercado llama la constitución económica. Si la economía de libre mercado se desarrollase en un marco legal e institucional injusto, los resultados de los procesos económicos serían injustos, pero no por la dinámica propia de la economía de mercado, sino porque la legalidad sería injusta. Además, el principio de solidaridad impone a la comunidad social el deber de garantizar un sistema de protección para aquellos que por grave enfermedad, invalidez u otras causas objetivas no pueden proveerse por sí mismos. Pero esto que llamamos política redistribucionista va mucho más allá. Esta política considera que la igualdad que para ella se identifica con la justicia, justifica moralmente la alteración coercitiva por parte del Estado de los procesos económicos mediante impuestos expoliadores, subvenciones, manipulación de la oferta monetaria o intervención sobre la producción y los precios. Y si la alteración de los procesos económicos no fuera suficiente, la igualdad justificaría la alteración por la fuerza de esos procesos sociales y políticos, como ocurre en algunos países, por ejemplo, en Venezuela. Esta política puede proponerse un igualitarismo extremo Con un ejemplo gráfico, esa política sería la que seguiría a un profesor que, una vez corregidos los exámenes, sumase los puntos obtenidos por toda la clase, dividiese la cifra resultante por el número de alumnos y atribuyese la media obtenida a todos y cada uno de los alumnos que tendrían, por tanto, la misma nota, obteniéndose de esta manera una perfecta igualdad. Y ciertamente, esa igualdad sería injusta, porque el esfuerzo y las capacidades y por lo tanto los resultados de cada alumno son distintos y no sería justo sacar la media de la nota para que todos tuvieran la misma. Hay quien propone una redistribución igualitaria moderada, que es lo que sería la redistribución de la renta y de los patrimonios, en la que en vez de sacar la media de la nota de los alumnos para darles a todos la misma, lo que haría sería quitarle al que ha sacado un 10, 3 puntos para que el que ha sacado un 2 pueda aprobar. De tal forma que el que ha sacado un 10 tendría un 7 y el que ha sacado 2 tendría un 5 el profesor consideraría que la igualdad le autoriza a proceder a una cierta redistribución de las calificaciones, quitando algo a los mejores alumnos y añadiéndose a los peores. Los partidarios de las políticas redistribucionistas consideran que en el ámbito social esto sería justo, porque la igual dignidad y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sería puramente ficticia si no fue acompañada por la igualdad económica. Poco consuela la igualdad ante la ley a quien carece de los medios para alimentarse suficientemente y para protegerse del frío. No es necesario examinar cuáles son los efectos de este igualitarismo extremo porque la historia ya ha demostrado suficientemente cuáles son sus resultados. Pero tampoco creo que sería justa una distribución moderada, un igualitarismo moderado, es decir, esa política de redistribución según la cual al alumno que ha sacado mejor nota se le quita un poco para dársela al que peor nota tiene y así el que ha sacado un sobresaliente se quede con un notable y el que ha sacado un insuficiente pueda tener un aprobado. ¿Por qué esto no sería conveniente? Porque los alumnos más capaces se verán privados del estímulo para mantener su ritmo de trabajo porque saben que su nota será inferior al rendimiento logrado con su esfuerzo. Y los alumnos menos capaces carecerán igualmente de incentivos para mejorar porque saben que su falta de trabajo y de responsabilidad será premiada con una nota superior a su rendimiento real, a lo que merecen. Lo que sucederá es que en los sucesivos exámenes el total de puntos irá descendiendo y lo que tocará a cada uno después de la redistribución será siempre menor y al final la nota de los mejores estará por debajo de la que obtuvieron los peores en el primer examen. Empleando una expresión de Winston Churchill, así se llega al equitativo reparto de la miseria. Es verdad que el profesor podría aumentar arbitrariamente el total de puntos para distribuir, pero en la vida social y económica al Estado no le es posible crear riqueza de la nada indefinidamente. Cuando intenta hacerlo promoviendo una política de expansión crediticia masiva, ...no soportada por el ahorro, se producen crisis económicas como la que vivimos en España en el año 2008. Sin embargo, todo esto que estamos mencionando no significa que los países con políticas redistributivas... ...sean siempre pobres y los que no tienen esas políticas sean siempre ricos. La pobreza y riqueza de los países depende de otros muchos factores de la población, de los recursos naturales, del marco cultural, jurídico y político, del clima, de los hábitos y la motivación de los ciudadanos para el trabajo, etc. Si la redistribución tiene lugar en una clase en la que todos los alumnos son muy capaces y tienen otras motivaciones para trabajar mucho, el resultado no sería tan malo. Pero en este caso, si todos están bien, la acción redistributiva aparecería como algo completamente inmediato inútil, no serviría para nada. Con este razonamiento quiero solo indicar cuál es la tendencia de las políticas fuertemente redistributivas. La enseñanza social de la Iglesia ha advertido de este fenómeno. La encíclica Rerum Novarum dice Quitado el estímulo al ingenio y a la habilidad de los individuos, necesariamente vendrían a secarse las mismas fuentes de las riquezas y esa igualdad con que sueñan no sería ciertamente otra cosa que una general situación, por igual y miserable y abyecta, de todos los hombres sin excepción alguna. De todo lo cual se sigue claramente que debe rechazarse de plano esa fantasía del socialismo, de reducir a común la propiedad privada, pues que daña a esos mismos a quienes se pretende socorrer, repugna a los derechos naturales de los individuos y perturba las funciones del Estado y la tranquilidad común solicitudo rei socialis después de haber lamentado la condición de pobreza de países o territorios no desarrollados dice que la experiencia demuestra que si se niega o se reduce el derecho a la libertad económica en nombre de una pretendida igualdad de todos en la sociedad reduce o sin más destruye de hecho el espíritu de iniciativa es decir la subjetividad creativa del ciudadano en consecuencia surge de este modo no tanto una verdadera igualdad sino una nivelación descendente. Centesimus Annus propone de nuevo, con algunos matices más, lo que dice Rerum Novarum. Estas encíclicas y otras... Lamentan con tono severo las situaciones de pobreza que se dan en algunas partes del mundo, pero afirma a la vez que la solución no está en las políticas que limitan la iniciativa económica o que desincentivan el trabajo, el ahorro y la inversión, haciendo muy difícil la creatividad, es decir, la creación de un nuevo valor. La experiencia demuestra que existe una correlación entre el índice de libertad económica y la riqueza y desarrollo económico y social. Pero vamos a dar un paso más. La política redistribucionista presenta otro problema importante. Las políticas estatales de redistribución tienen el efecto de no obtener recursos de la población rica para transferirlos a la población pobre sino de transferir recursos y poder de la población al estado y sorprendentemente la que se ve privada de recursos y de poder de decisión es sobre todo la población más pobre de tal modo que lo que normalmente genera la redistribución es el centralismo la expansión del aparato burocrático y el aumento de la intervención estatal esto lleva a preguntarnos hasta dónde la demanda de igualdad se dirige contra la desigualdad misma y es por consiguiente una demanda fundamental y hasta dónde se dirige contra un determinado conjunto de desiguales y por lo tanto es un paso inconsciente en un cambio de élites el método de la supuesta redistribución a través de la acción del Estado redistribuidor y de su resultado que favorece a las corporaciones por encima de los individuos parecen formar parte de un proceso evolutivo que no conducirá a la igualdad y en el que el ideal igualitario es utilizado con la mejor de las buenas intenciones para fines distintos del que se busca estas consideraciones muestran desde un nuevo punto de vista hasta dónde el problema de la pobreza y el de la igualdad son diferentes las políticas igualitaristas generan pobreza material hasta el agotamiento de los recursos naturales y humanos de la nación y pobreza antropológica porque bajo el estado redistribuidor las personas vienen a encontrarse en la paradójica situación de quien tiene muchos derechos Y muy poca libertad y todo hace pensar que la pobreza antropológica es la causa de la pobreza material al final la verdadera alternativa es o libres o pobres la lucha contra la pobreza ha de recorrer el camino de la libertad de la iniciativa de la incentivación de la producción de valor y de la responsabilidad pero es que además hay un problema ético aún más grave el Estado, que asume como tarea fundamental la lucha contra la desigualdad, comienza por intervenir coercitivamente en algunos procesos económicos. Estas intervenciones a veces fracasan, otras obtienen algún resultado positivo inmediato que, sin embargo, genera otros problemas y desajustes para cuyo arreglo se procede a una nueva intervención coercitiva y así el intervencionismo se hace cada vez más extenso. A veces el control de los procesos económicos no basta para obtener la igualdad deseada y por eso se pasa a modificar coercitivamente también los procesos sociales y políticos y entonces la pobreza material se añade en formas todavía más graves de pobreza como dice solicitud o socialis la negación o limitación de los derechos humanos como por ejemplo el derecho a la libertad religiosa el derecho a participar en la construcción de la sociedad la libertad de asociación o de formar sindicatos o de tomar iniciativas en materia económica no empobrecen tal vez a las personas humanas igual o más que la privación de los bienes materiales y un desarrollo que no tenga en cuenta la plena afirmación de estos derechos es verdaderamente desarrollo humano se llega a la situación en la que el Estado previsor y paternalista deja a los ciudadanos anquilosados en el estadio de la infancia con sus necesidades materiales básicas satisfechas, pero sin necesidad ni posibilidad de ejercer la libertad, la responsabilidad y la solidaridad. El error más grave en todo esto es que se considera que, en último análisis, el Estado Es el único verdadero propietario de todo y el único que verdaderamente es libre. Sube o baja los impuestos, como considera oportuno, sin límite alguno, expolia, reglamenta, quita y da, como si todos los recursos materiales y humanos estuviesen a su libre disposición. Del hombre creado libre a imagen y semejanza de Dios no queda ni rastro con palabras de centésimos annus, efectivamente, considera a todo hombre como un simple elemento y una molécula del organismo social, de manera que el bien del individuo se subordina al funcionamiento del mecanismo económico-social. Por otra parte, considera que este mismo bien puede ser alcanzado al margen de su opción autónoma, de su responsabilidad asumida, única y exclusiva ante el bien o el mal. El hombre queda reducido así a una serie de relaciones sociales, desapareciendo el concepto de persona como sujeto autónomo de decisión moral que es quien edifica el orden social mediante su decisión. De esta errónea concepción de las personas proviene la distorsión del derecho que define el ámbito del ejercicio de la libertad y la oposición a la propiedad privada. El hombre, en efecto, cuando carece de algo que pueda llamar suyo y no tiene posibilidad de ganar para vivir por su propia iniciativa, pasa a depender de la máquina social y de quienes la controlan, lo cual le crea dificultades mayores para reconocer su dignidad de persona y entorpece su camino para la construcción de una auténtica comunidad humana. Llegados a este punto, vamos a hacer una pausa musical antes de continuar hoy con la pregunta 413 ¿Cómo hay que juzgar el hecho de la desigualdad entre los hombres? Y estamos viendo cómo desigualdad y pobreza no son sinónimos aunque puedan estar relacionados.
0: En tu corazón, que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón, porque grande es su amor. Porque grande su amor por ti Es tan grande que no puede imaginarlo la razón Porque grande su amor por ti Porque grande su amor por ti Es tan grande que no puede imaginarlo la razón Si lo sientes hoy, está en tu corazón, pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. En mi corazón, porque grande su amor por mí, porque grande su amor por mí es tan grande que no puedo imaginarlo. La razón, porque grande su amor por mí, porque grande su amor. Tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo siento hoy, está en mi corazón. Pero si lo siento hoy, está en mi corazón y no se irá.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que queremos conocer la fe que vivimos, compartimos y defendemos. Hoy estamos tratando la pregunta 413, cómo hay que juzgar el hecho de la desigualdad entre los hombres. Y dice El Compendio del Catecismo que hay desigualdades que afectan a los humanos y que están en total contraste con el Evangelio y también hay diversidades que entran a formar parte del plan de Dios. Como estamos hablando de la doctrina social de la Iglesia, veíamos cómo el redistribucionismo, como eso de repartir los bienes igualitariamente entre todos, sería algo injusto y como estas desigualdades no son siempre causa de pobreza, sino que esta, la pobreza, obedece a ciertos factores. Entonces, si el redistribucionismo, si el repartir los bienes entre todos no es la solución justa, ¿cuál es la vía que nos queda? A la luz de lo que hemos visto hasta ahora, la vía más practicable para conseguir una auténtica justicia social sería la de la libertad solidaria la vía de la libertad solidaria respeta plenamente la libertad pero a la vez supera la visión de la sociedad como un simple medio para que cada uno pueda realizar mejor sus aspiraciones individuales porque considera que en el individuo está también la tendencia hacia el bien ajeno y por lo tanto hacia el bien común siendo esta autotrascendencia algo propio de la libertad humana y no un límite que se impone coercitivamente desde fuera o desde arriba. La autotrascendencia de la persona permite la composición de la libertad y de la solidaridad. En ella se fundamentan algunos graves deberes hacia otras personas que, sin embargo, no son el correlato de derechos subjetivos de éstas, razón por la cual la existencia de los deberes no autoriza la alteración de los procesos económicos y sociales por parte del Estado, porque eso sería incongruente con la libre economía de mercado. La solidaridad no se fundamenta como hace la estricta justicia en el deber de dar a cada uno lo que es suyo, sino en la apertura hacia las necesidades de los demás, enraizada en ese deseo de darse De la persona. El principio de la libertad solidaria se fundamenta en el hecho básico de que la vida social y la sociabilidad misma presupone el reconocimiento del otro como igual a mí. Siendo iguales a mí, es bueno que busque el bien de los demás, que vale tanto como mi propio bien y bajo ciertas condiciones se puede percibir como un deber de solidaridad. Pero no nace de un derecho subjetivo del otro sobre algo que es mío, sino del deseo de darnos de la libertad de preocuparnos por las necesidades ajenas. Así que no se trata de una imposición contra mi libertad, sino que nace de mi libertad que es razonable, que sabe que vive junto a otros para que todos podamos vivir dignamente. Por poner un ejemplo, una cosa es que si yo poseo un segundo ordenador que no uso o uso muy poco y un amigo mío no dispone de ninguno para hacer sus tareas yo se lo preste o se lo regale otra cosa bien distinta es que el alumno piense que tiene derecho a ese ordenador que entonces sería suyo y que por lo tanto pueda pedir al estado que me obligue por la fuerza a dárselo esta concepción de la libertad solidaria o de la solidaridad libre es Políticamente importante, porque no sólo evita que la libertad y la solidaridad se contrapongan, sino que muestra cómo en realidad se encuentran intrínsecamente unidas. Si se piensa en los menos afortunados... En que tienen un derecho estricto a una parte de los bienes de los más afortunados y que ese derecho se ha de hacer valer mediante medidas redistributivas coercitivas por parte del Estado, la solidaridad se opondría a la libertad y la lesionaría gravemente rechazándola por parte de los que aman la libertad. Para cualquier persona razonable resulta inaceptable la idea de que en último término el dueño de todo sea el Estado. Esto incluiría los frutos de mi trabajo dejándome en la misma situación que un esclavo. En cambio, resulta perfectamente compatible con el respeto de la libertad pensar que es objetivamente bueno y debido que los que disponen de mayores recursos los usen en beneficio de quienes están necesitados. Se puede decir que existe un deber objetivo de solidaridad. Por eso, es justo que el Estado promueva e incentive la solidaridad representando de ese modo los intereses y convicciones de los ciudadanos siempre que ello no lleve a introducir la coacción política en ámbitos donde no debe entrar. Hacer lo contrario, llevaría a enfrentar dos dimensiones antropológicas esenciales que están unidas y así deben permanecer porque si ese deseo de darnos ese deseo del bien de los que viven con nosotros no estuviese radicado en la libertad humana el bien común no sería posible si la libertad y la solidaridad fueran realidades opuestas lo que se haría imposible es la vida social misma la colaboración social de personas libres dudo seriamente que las exigencias de la solidaridad y en general de la colaboración social puedan ser en algún caso opuestas a los intereses personales legítimos si estos se consideran globalmente y a largo alcance. Si la vida social existe, y de hecho existe, es porque es ventajoso para todos y no solo para algunos. No podemos hacer una enumeración exhaustiva de las aplicaciones concretas del principio de la libertad solidaria en el terreno económico. Cada uno sabe cómo puede hacerlo. Pero tomando el ejemplo que decía antes de los exámenes y el profesor que redistribuye las notas, el principio de libertad solidaria llevaría a dar a cada uno la calificación que se merece y a la vez el profesor podría ofrecerse para orientar el estudio de los menos aventajados explicándoles fuera del horario escolar los conceptos más importantes o más difíciles de la asignatura, de modo que los alumnos menos aventajados puedan crecer y mejorar, pero sin privar a los más aventajados del incentivo necesario para continuar en su meritorio esfuerzo, que será fuente de enriquecimiento para ellos mismos y para la sociedad entera elevar a los de abajo sin perjudicar injustamente a los de arriba. Este sería, en resumen, el medio que deberíamos procurar para conseguir una verdadera igualdad. En el ámbito económico y empresarial, el principio de la libertad solidaria llevará sin duda a invertir recursos para la creación de puestos de trabajo y para la adquisición de tecnologías avanzadas que permitan el aumento de productividad y por tanto la mejora salarial de los trabajadores. También habrá que invertir recursos en la cualificación profesional que consienta a los trabajadores el paso de sectores en crisis a otros en desarrollo. Seguramente se os pueden ocurrir otras muchas aplicaciones del principio de esta libertad solidaria, pero todas ellas tienen una cosa en común, la necesidad de invertir recursos en favor de los menos aventajados y la inversión de recursos presupone el beneficio empresarial el ahorro y la acumulación de bienes el bienestar de los trabajadores aumenta en la misma medida en que aumentan los recursos económicos y tecnológicos disponibles para cada uno de ellos de este hecho se sigue que son a fin de cuentas nocivas e insolidarias las políticas económicas que con la intención de promover la justicia social penalizan los procesos empresariales impidiendo la acumulación del capital necesario para realizar las inversiones que podrían mejorar el nivel de vida de todos. En el fondo de estas cuestiones hay también un problema de teoría económica y es que Saber si el verdadero motor de la economía real y del bienestar general es el consumo o la producción. Podría parecer una cuestión banal, porque ambas realidades deberían estar estrechamente relacionadas, pero esa relación se puede romper si se piensa que el motor del desarrollo es el consumo, pues entonces surge la tentación de tomar el atajo de elevar artificial y falsamente el nivel de consumo, creando puestos de trabajo innecesarios e improductivos, promoviendo un aumento insostenible de los salarios haciendo tremendamente rígido y complicado el derecho laboral aumentando desmedidamente la deuda pública y la inflación etcétera medidas todas esas que terminan haciendo daño a todos y especialmente a los más débiles daño que no es solo económico sino sobre todo social y antropológico si el motor de la economía real y del desarrollo social es la producción habría que facilitar liberalizar incentivar las actividades productivas eliminando todas las reglamentaciones y tratas burocráticas ilegales que no sean estrictamente necesarias La contribución que la doctrina social de la Iglesia puede dar a la economía desde el punto de vista de la desigualdad es motivar e ilustrar las necesidades de promover la libertad solidaria de los agentes económicos y de las estructuras que pueden realizarla eficazmente. Se puede buscar la igualdad sin renunciar a las desigualdades que son propias del género humano y son una riqueza. Hay un pasaje en el Evangelio donde Jesús dice que a los pobres los tendremos siempre con nosotros y hay quien piensa que este texto se puede utilizar para justificar la idea de que de nada vale proclamar la posibilidad de una sociedad basada en una bien entendida igualdad cuando Jesús ya dijo que a los pobres siempre los tendríamos con nosotros. Pero No hay que descontextualizar esta frase del resto del mensaje cristiano que constantemente insiste en la igualdad entre los seres humanos. La frase quiere decir que a Jesús lo encontramos a los pobres, que el dinamismo de la vida cristiana es justamente la acción en favor de los pobres. Pero hay que entender bien esta frase. Esto no significa que haya que ser conformista con la pobreza o que Jesús estaba de acuerdo con las desigualdades entre los seres humanos o que esto significa que ideológicamente Jesús está justificando el mantenimiento de la explotación de una clase dominante sobre las clases sociales inferiores. Esto no significa que no haya que luchar contra la pobreza. Mirad, hay un arma que es peor o más peligrosa, aunque las de fuego, a nivel de la lucha contra la pobreza, y es la de creer que el sistema que tenemos, el sistema económico, es bueno y que no hay otro posible y que no vale la pena trabajar para que, la pobreza desaparezca. Existen alternativas más allá del redistribucionismo y más allá también del capitalismo salvaje e individualista donde cada uno quiere para sí absolutamente todos los beneficios de su propio trabajo. Existe esta libertad solidaria y precisamente de solidaridad es de lo que hablaremos en el próximo programa, pero como Digo, tendrá que ser en el próximo programa porque se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Espero que nos quede claro que la igualdad hay que entenderla bien, que hay formas de desigualdad que ciertamente clavan al cielo, pero que otras son queridas por Dios o al menos toleradas por él, entre otras razones para que nosotros nos impliquemos en la construcción de un mundo más justo donde podamos vivir preocupándonos por aquellos que más necesitan y descentrándonos de nosotros mismos haciéndonos generosos no solamente con los bienes materiales que tenemos sino también con los medios de producción. Hay que ofrecer a todas las personas la capacidad de desarrollarse según sus propias posibilidades aunque éstas sean distintas entre unos y otros. En cualquier caso, que quede claro que la diversidad de capacidades ni la diversidad económica o social nos hace perder ni un ápice de dignidad entonces si yo veo en el otro alguien tan digno como yo tiene toda la lógica del mundo que me solidarice con él compartiendo con él los frutos de mi trabajo es decir, mis bienes debemos luchar contra la pobreza para que todos los hombres seamos capaces de vivir con la dignidad que nos es propia como hijos de dios terminamos ahora con la bendición del señor pero antes os recuerdo que si hay algún tema que queráis tratar alguna pregunta que queráis hacer algún testimonio que dar alguna idea que debatir podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 ahora sí recibimos la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí